0: unserem Thema Kirche
1: modern, das Thema der Predigt ist, Kirche modern Teil 2 und ich habe das letzte Mal gesagt, die Gemeinde Jesu ist die schönste und spannendste Entdeckungsreise des Lebens. Amen, das ist so. Was wir glauben und leben ist der Übertitel dieser Serie, wir sind jetzt im Teil 8 und wie gesagt, Kirche modern Teil 2. Es wird heute nicht zu Ende sein mit Kirche modern und wir werden dann einen Teil 3 haben und das wird nächsten Samstag dann äh, der Abschluss von diesem Teil, von diesen drei Teilen über Kirche modern sein. Äh, und danach kommt noch ein Samstag und da geht es dann um die Endzeit. Da geht es dann um die Eskatologie, äh, um die letzten Dinge, all das, was die Bibel uns dazu sagt. Äh, wir wollen heute uns noch einmal eben mit äh, dieser Ekklesiologie, mit der Glaubenslehre der Gemeinde auseinandersetzen und wir lesen wieder Markus 16, Vers 18, da heißt es von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, danke, dass du in unserer Mitte schon gewirkt hast, auch in einer übernatürlichen Weise, auch in prophetischer Weise und auch durch Zeichen und Wunder. Ich glaube, dass du Heilung geschenkt hast, Linderung, Verbesserung, denn dein Wort sagt, dass die Zeichen, die da folgen werden, denen, die da glauben sind, in deinem Namen werden sie die Hände auf die Kranken legen und es wird besser werden. Es geht bergauf. Wir danken dir dafür. Danke, Herr, dass du auch dein Wort sendest und dass du uns gesund machst durch dein Wort. Und das bitte ich, dass auch geschieht während dieser Predigt. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, um uns dein Wort auch zu erklären und ins Herz zu bringen hineinzulegen Im Namen Jesu. Amen. Wir haben das letzte Mal, und ich möchte ein bisschen wiederholen, für die, die nicht da waren und für die, die eine heiße Woche hinter sich haben und das meiste vergessen haben, da bist du dann in guter Gesellschaft. Ich sage das ja immer wieder, das ist so für uns Prediger immer die Herausforderung, dass wir wissen, dass am Mittwoch nach unserer Predigt oder bereits schon zwei Tage nach unserer Predigt, nicht einmal mehr drei Prozent von dem Gehörten da sind. Und deshalb müssen wir so lange predigen. Wenn ihr ein bisschen mehr behalten könntet, dann könnte ich ja schon nach fünf Minuten Schluss machen. Aber das geht ja nicht, weil ja einfach unser Hirn nicht so funktioniert. Und das hat Gott so gemacht. Und deshalb heißt es ja auch in der, in der Bibel, einmal sah Jesus die Menschen an und sein Herz wurde voller Mitleid und er fing an eine was? Lange Predigt. Ja. Heute habe ich keine lange Predigt vor, weil ich weiß, es ist heiß und ich sehe euch jetzt schon wacheln und ich weiß immer, während ich rede, wachelt es immer mehr da unten und je mehr es wachelt, desto mehr lässt die Aufmerksamkeit äh, dann nach äh, und, lässt ja, na, und dann höre ich dann auch bald mal auf. Äh, Aber fangen jetzt nicht alle zum wacheln an. danke. Äh, okay, äh, wir haben uns das letzte Mal uns schon mit, die, mit der Gemeinde beschäftigt, mit dem Thema der Gemeinde und ich habe das letzte Mal gesagt, äh, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und sich zur rechten Hand des Vaters gesetzt hat und dann äh, der Vater den Heiligen Geist ausgegossen hat auf, diese er auf alles Fleisch, auf diese Erde, da hat sich hier auf dieser Erde etwas Grundlegendes verändert. Die Gemeinde Jesu ist geboren worden. Die Braut Jesu ist auf die Welt gekommen, äh, die, dieses, diese herrliche, dieses herrliche Geheimnis wurde offenbar, das bereits vor Grundlegung der Welt bereits schon geplant war. Und es war als ein Geheimnis vor, äh, äh, für, für, äh, für uns und für die Zeit der Apostel und der ersten Christen aufbewahrt, sagt uns äh, der Apostel Paulus im Epheserbrief. Und das ist damals eine ganz einschneidende Sache gewesen, als die Gemeinde Jesu hier auf, dieser, auf diese Erde gekommen, äh, aufgetreten ist. Und dort im oberen Obersaal, dort in Jerusalem, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und dort diese, äh, zu, äh, diese Leute, die zusammen waren in Hingabe, in Sehnsucht, in Verlangen nach ihrem, ihrem Herrn, nach Jesus und die die ein, eine Liebe und eine Begeisterung für Gott hatten, die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und die Feuerzungen haben sich auf sie gesetzt und sie haben angefangen, in neuen Zungen Gott zu loben und zu preisen. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und äh, die, äh, ich, ich möchte nur ein paar Sachen wiederholen. Äh, die Definition für die Gemeinde ist sehr einfach. Wir haben zwei Worte im Griechischen. Das eine heißt Kyriakon. Das ist äh, ein Wort, das eigentlich nur in 1. Korinther 11, 20 äh, äh, vorkommt äh, im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und Kyriakon heißt f, äh, dem Kyrios gehörend. Ja? Oder das ist, ist ein Genitiv des Kyrios. Und Kyrios, jeder Katholik weiß das, ja? äh, weil. Äh, da, da hat man immer vom Kyrios gehört, hat nie gewusst, wer ist denn das? Wesen ist denn das? Wer ist das? Äh, das ist so ist mir gegangen, wie ich Ministrant war zumindest. Äh, aber heute weiß ich, Kyrios heißt Herr. Ja? Das heißt, dem Herrn gehörig. Es, die Gemeinde ist nicht unsere Gemeinde, die Gemeinde ist nicht die Gemeinde von irgendeiner Organisation, sondern sie gehört dem Herrn. Das kommt, daher kommt, dieses, äh, daher, äh, das kommt von diesem Wort Kyriakon, und daher kommt ja auch dieses deutsche Wort Kirche, äh, das wir verwenden. Und äh, in, äh, ein, ein, ein anderes Wort, das aber über 100 Mal im Neuen Testament gebraucht wird, ist Ecclesia Und Ekklesia war eigentlich ein Wort, das seit dem dritten Jahrhundert äh, vor Christus eigentlich schon bereits äh, im, im Alltag, im Staats- und äh, im, äh, im normalen Alltag gebraucht wurde. Und es heißt nichts anderes als die Schar der Herausgerufenen. Und ich habe das letzte Mal versucht, ein bisschen zu demonstrieren. Das war immer so, wenn irgendjemand, äh, irgendein ein Händler gekommen ist, zum Beispiel ein Händler mit wunderschönen Stoffen, dann ist der, der Herold durch den Ort gegangen und er hat äh, die Trompete geblasen, die Posaune, nicht die Trompete, die Posaune geblasen und dann hat er gerufen, alle die, die Tücher brauchen, die Stoffe brauchen, kommt heraus vor die Stadt. Und die sind dann hinausgegangen vor die Stadt. Die, die was kaufen wollten, die was gebraucht haben von diesem Tuchhändler. Und in dem Augenblick, wo sie hinausgekommen sind, waren sie Teil der Ecclesia, der, der tuch -Ekklesia. Das war eine herausgerufene Schar von Leuten, die ein Interesse an Tüchern gehabt haben. Nicht? Oder an Stoffen. Und genauso sind wir herausgerufen aus der Welt mit dem einen gemeinsamen Interesse. Wir lieben Jesus. Wir wollen Gott nachfolgen. Wir wollen das Reich Gottes bauen. Wir wollen Gemeinde Jesus sein. Das ist die, der gemeinsame Nenner, den wir haben. Wir sind vielleicht sehr verschieden. Wir haben verschiedenen Hintergrund, verschiedene Vergangenheit, verschiedene Ausbildung, verschiedene Hautfarbe, verschiedene Na äh, Nationalitäten, vielleicht sogar verschiedene Sprache. Hoffentlich können wir trotzdem alle Deutsch. Aber ja, und die, die nicht Deutsch können, die sollen sich hinten melden, die kriegen Übersetzung. Aber wir haben einen gemeinsamen Nenner und der heißt Jesus. Gibt es dieses kleine Kinderlied? Das haben, wir haben ja vor einigen Tagen äh, schon bei uns für die drei Männer und uns in unserer Familie Geburtstag gefeiert, weil wir haben vier Männer in unserer Familie, da gehört unser Andreas auch dazu, und das ist sehr schwierig, alle die äh, Leute in unserer Familie unter einen Hut zu kriegen, dass wir miteinander Geburtstag feiern können. So haben wir diese Woche Geburtstag gefeiert. Und da haben wir unserem kleinen Levi, obwohl er erst am, äh, am 31. Juli Geburtstag hat, eine CD geschenkt. Er kann sie zwar noch nicht ganz selber auflegen, aber Gott sei Dank hat Gott uns Eltern geschenkt, gell, die solche Dinge dann für uns tun. Und auf dieser CD, die haben wir uns nämlich kurz angehört, da ist auch so ein wunderbares Lied. Das heißt, gib mir ein J, gib mir ein E, gib mir ein S, gib mir ein U, gib mir ein S. Was? Jesus, Jesus. genau. Und genau, das ist, so, das ist unser gemeinsamer Nenner, Leute. Das ist, warum wir Ecclesia sind. Denn wir haben die Stimme gehört, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Und wir sind gekommen und wir sind gegangen und wir sind deshalb Ecclesia hier gemeinsam als Gemeinde Jesu. Äh, die Gemeinde ist verbunden durch äh, ein, einige wichtige Dinge, des, die, die uns im Wort gezeigt werden. Und heute werden wir noch ein bisschen mehr darüber hören. Und äh, ich möchte so vielleicht äh, die Geschichte der Gemeinde aus der Vogelperspektive so ein kleines bisschen uns so vor Augen führen. Ihr wisst ja, wie Vogelperspektive ist, nicht? Die Vögel, die fliegen sehr hoch oben. Sie sehen von oben die Dinge sehr klein, aber dafür auf einer Linie und fliegen schnell zuck, so drüber und dann ist man vorbei. Und genauso können wir ganz kurz die ganze Kirchengeschichte und die Gemeindegeschichte uns ein bisschen vor Augen führen. Äh, am Anfang äh, hat Gott die Gemeinde gesegnet mit einer Zeit der Verfolgung. Jetzt schaut ihr mich an. Äh? <lacht> <lacht> Noch einmal. Am Anfang hat Gott die Gemeinde gesegnet mit einer Zeit der Verfolgung. Wisst ihr warum? Weil in dieser Zeit hatten die Einzelnen einen hohen Preis bezahlt, wenn sie zur Gemeinde gekommen sind. Das war ein ganz großer Preis, oft ihr Leben. Manchmal äh, äh, war es Materium. Ja? Und, und dieser Preis, den sie bezahlt hat, hat sie auch dann auch wirklich ganz sicher gemacht, dass ihre Entscheidung keine oberflächliche Entscheidung war, da hat sie auch sicher gemacht, dass wenn sie zur Gemeinde gehen, dann gehören sie dazu, dann bleiben sie dabei, da sind sie drin. Und das ist das Wesen der Gemeinde. Diese Zusammengehörigkeit. Ja, wir sind gemeinsam für Jesus da. Wir repräsentieren die, äh, die Sache Gottes auf dieser Erde. Wir sind Reich Gottes in dieser Welt. Und so hat Gott der ersten Gemeinde Verfolgung geschenkt. Und die Gemeinde hat sich während der Zeit der Verfolgung enorm ausgebreitet. Und weil die Gemeinde in dieser Verfolgungszeit so gewachsen ist, und das ist interessant, das ist ja auch in der neueren Kirchengeschichte immer wieder geschehen. Ich erinnere mich selber an die Zeit, äh, so, äh, bevor der eiserne Vorhang gefallen ist, in den kommunistischen Ländern, da, äh, da gab es eine große Verfolgung und Unterdrückung der Christen. Und äh, ich kann mich gut erinnern, ich war damals ja auch äh, schon äh, als, als Prediger, als, als Pastor tätig äh, und wir haben viele so, sogenannte Ost-West-Konferenzen in Wien organisiert, wo Pastoren von den äh, Ostländern gekommen sind und Pastoren von den Westländern und da hat man viele Geschichten gehört über Verfolgung, über, über, über Martyrium, über, äh, über Gefängnis, über, über Qual und Not und Tod. Ja? Aber man hat auch gehört, wie enorm sich die Gemeinden dort im Osten entwickelt haben. Die sind gewachsen wie die Schwammerl in dieser Verfolgungszeit. Und ich habe manchmal ein sehr ketzerisches Gebet gebetet. Äh, und ich habe gesagt, Herr, schenkt uns doch in Österreich den Kommunismus, damit auch wir so eine wunderbare Entwicklung des Reiches Gottes bekommen. Und manche Leute, sagt, gesagt, der spinnt. Ja? Aber ich habe immer gesagt, mir ist es lieber, ich werde verfolgt und die Österreicher gehen nicht in die Hölle als wir haben Frieden und die Österreicher gehen in die Hölle. Denn es geht ja nicht so darum, dass es uns gut geht, sondern dass die Menschen gerettet werden, so viele wie nur möglich. Und so war es auch damals, in der Verfolgungszeit, hat sich die Gemeinde Jesu enorm ausgebreitet, hat sich enorm entwickelt. Und dann musste natürlich die damalige äh, Staatsgewalt darauf reagieren. Man hat das nicht mehr nur äh, unterdrücken und verfolgen können. Was hat man gemacht? Man hat versucht, es zu inkludieren. Ja? Und so kam, kam es dann 300, im Jahr 313 nach Christus zum Toleranzedikt äh, des Kaisers Konstantin im Römischen Reich. Und, das, und dadurch wurde dann das Christentum zur Staatsreligion. Ein, noch nicht zur Staatsreligion, aber sie wurde zu einer anerkannten Religion. Alle konnten jetzt Christen werden. Und nach kurzer Zeit wurde es zur Staatsreligion und alle mussten Christen werden. Wenn jemand eine ordentliche, einen ordentlichen Job haben wollte, musste er Christ sein. Sonst konnte, hat er diesen Job nicht bekommen. Und heutzutage ist es so, wenn du Christ bist, kriegst du gar keinen gescheiten Job, oder? Weil die Leute sagen, du bist der Sektierer. Ja? Aber damals war es genau umgekehrt. Ja? Und, äh, und interessanterweise, in diesem Augenblick, wo, da, wo diese Situation eingetreten ist, begann auch der Niedergang der Gemeinde Jesu. Die Kompromisse in der Gemeinde, die Vermischungen, die Synkretismen mit anderen Religionen, mit Weltlichkeit, man hat Kompromisse gemacht und es ging immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer weiter und immer weiter bergab. Und wir kennen dann ja auch im Laufe der Zeit die Kirchengeschichte, die Verweltlichung, es gibt so viele Filme über all diese äh, schrägen Papstgeschichten und so weiter, die es gegeben hat und kirchlichen Auswüchse, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber dann hat Gott äh, die, äh, die, die Gemeinde Jesu wieder heimgesucht und es gab Erweckungswellen. Die erste war, äh, es war, gab natürlich immer irgendwo eine Gemeinde Jesu, die lebendig war, aber die ist immer verfolgt worden, auch ganz besonders von der etablierten Kirche, ganz besonders äh, von, der, von, von dieser, dieser verweltlichten Kirche. Aber dann gab es die Reformation und das war eine, die erste große Zurückführung, nämlich zurück zum Wort, zurück zum Glauben, zurück zum Heiligen Geist, zurück wiederum zur persönlichen Beziehung zu Jesus. Und dann gab es die nächste Welle und da hat jemand entdeckt, dass es ja nicht nur darum geht, dass man sich bekehrt, sondern es gibt auch Gehorsamsschritte und da gehört die Taufe dazu. Und dann kam diese, diese Welle der Anabaptisten und dann kam eine Welle nach der anderen, dann kam die Welle äh, der, äh, der pietistischen Gemeinden, die dann wiederum die Mission entdeckt haben, hinauszugehen in alle Welt und, äh, und das Evangelium zu verkündigen. Und dann äh, gab es äh, die Heiligungsbewegung und es kam eine Welle nach der anderen, die Gott gegeben hat und zu guter Letzt am Anfang, des 20. Jahrhunderts kam es zur Ausgießung des Heiligen Geistes in einer noch nie dagewesenen, oh ja, schon, äh, zu Pfingsten war es genauso, aber noch nie in, der, in dem Ausmaß dann dagewesenen äh, Dimension, dass sie, es sich so ausgebreitet hat, vom Anfang des 20. Jahrhunderts weg, hat sich das wie ein Lauffeuer um die ganze Welt äh, ausgebreitet und das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir glauben, dass es der Spätregen ist, dass es die Ausgießung des Heiligen Geistes in der Pfingsterweckung, die dann auch mehrere Erneuerungswellen gehabt hat, dann in der charismatischen Erweck Erneuerungsbewegung in den 50er Jahren und dann in den 70er Jahren noch einmal eine ganz äh, 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 große Erneuerung erlebt hat und in den 90ern dann diese Erweckungsausgießungen äh, in verschiedenen Bereichen der Welt, die immer wieder Erfrischung gebracht haben. Das war jetzt ganz kurz. Die Geschichte der Gemeinde Jesu aus der Vogelperspektive. Und wir haben uns das letzte Mal ein paar äh, biblische Bilder und Begriffe für die Gemeinde angeschaut. Die möchte ich noch einmal ganz kurz wiederholen, weil sie so wichtig sind für uns, bevor ich in die neuen Punkte hineingehen möchte. Wir haben eine ganze Reihe von, äh, von verschiedenen Bildern gesehen und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr einen Bleistift habt, dann nehmt den und schreibt es irgendwo an den Rand oder irgendwo dorthin, wo ihr Platz habt auf eurem Papier, die sind wirklich wichtig, darüber nachzudenken. Das lohnt sich mal, darüber nachzudenken, weil da so viel vom Charakter, weil da so viel vom Wesen der Gemeinde kommuniziert wird. Der Heilige Geist spricht durch diese Bilder zu uns. Er redet zu uns und er zeigt uns, wer die Gemeinde ist, was die Gemeinde ist, wie die Gemeinde ist. Da haben wir einmal das Bild, vom, vom Volk Gottes, das Volk Gottes zeigt uns, dass wir nicht mehr länger Fremde sind, nicht mehr länger unter dem Zorn Gottes stehen, nicht mehr länger getrennt sind von Gott, sondern jetzt gehören wir zu seinem Volk. Durch das Kreuz ist die Mauer niedergebrochen, heißt es. Ihr könnt selber Römer Kapitel 14, Vers 17 lesen, wo solche, äh, solche Begriffe dann auch erklärt werden. Römer 14, Vers 17. Zum Beispiel, wenn wir, äh, äh, wir EU-Bürger sind, dann haben wir einen Vorteil, wenn wir zum Zoll kommen, beim Flughafen zum Beispiel, nicht? Da gibt es eine Spur für EU-Bürger und eine für Nicht-EU-Bürger. Und normalerweise ist die Spur für EU-Bürger schneller. Weil da schauen es eine und dann geht man weiter. Bei den anderen werden die Visa kontrolliert. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Visum. Im Reich Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Bürger des Reiches Gottes bist, brauchst du kein Visum. hast freien Zugang zum Thron Gottes. hast freien Zutritt äh, zu deinem Vater im Himmel. Das, nächste, das zweite ist der Leib Christi. Der Leib Christi äh, zeigt uns etwas von den Funktionen der Gemeinde. Da müsste man 1. Korinther Kapitel 12 äh, einfach einmal durchlesen und durchstudieren. Da wird so viel über den Leib Christi gezeigt. Nämlich die Glieder, die einzelnen Glieder, die sehr eigenartig und einzigartig sind und die einfach nicht auswechselbar sind. Ich kann nicht einen kleinen Finger nehmen und sagen, na kleiner, der, äh, kleiner Finger, mir fällt jetzt gerade ein Ohr, ich stecke dich hierher, du kannst ja Ohr sein. Nein, der kleine Finger wird nie Ohr sein. Weil er ist kleiner Finger. Und genau äh, deshalb ist es aber auch wichtig, dass der kleine Finger nicht sagt, na ja, ich bin immer nur der kleine Finger und da drinnen, da ist dieses Zentrale, dieses Herz, das ist so wichtig, ich möchte das Herz sein. Ich möchte es die Zentrale sein. Das geht nicht, weil der kleine Finger nicht so gebaut ist. Jedes Glied am Leib Christi hat seine Funktion. Und Gott hat uns ausgerüstet, sodass wir dort an dem Platz, wo wir hingehören, unsere Funktion ausüben und erfüllen können. Ein weiteres Bild ist der Tempel des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 3, 9 bis 17 lesen wir, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. 1. Korinther Kapitel 3, 9 bis 17. Jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein. Und wenn wir daran denken, dass wir wie Steine in die Mauer eingesetzt sind. Hast du mal so eine Mauer gesehen? Ich meine, ich habe ja äh, mal versucht, eine Mauer aufzubauen, aber die hat nicht gehalten. Die ist gleich wieder zusammengefallen und auseinandergefallen, weil ich nicht richtig gebaut habe. Aber Gott baut richtig mit uns als Steinen. Wie geht das? Jeder Stein liegt auf zwei Steinen. Wird von zwei Steinen getragen. Und was tut er? Er trägt zwei Steine. Genauso sind wir in der Gemeinde immer getragen von den anderen, die neben uns sind. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Verantwortung, andere zu tragen und Mitarbeiter zu sein. Das ist auch das Wesen von uns, wenn wir an den Tempel denken, dass wir lebendige Steine sind, in den Tempel hineingesetzt. Das hat etwas mit den Ordnungen der Gemeinde zu tun. Im Tempel gibt es sehr klare Ordnungen, hat es immer gegeben im Tempel des Volkes Israel. Und das zeigt uns, dass es auch in der Gemeinde klare und deutliche Ordnungen gibt, die wir einzuhalten haben. Die Gott möchte, dass wir einhalten. Dieses, äh, dieser, dieses Seil verklemmt sich da hinten, weil ich habe irgendwie dieses Klammerl verloren und ich möchte einfach bitten, dass man sowas einmal bestellt. Vielleicht kann die Technik mal daran denken. Dankeschön. Irgendjemand hat mal, das mal verloren. Das kann man nämlich dann sonst so schön an den Kragen klammern. Und da muss man es nicht immer da heraus äh, Na <lacht> Naja, ich, ich, ich wüsste, der Kampf hier vorne ist nicht nur das Reden, sondern auch die anderen Dinge, die da rundherum sind, dass man das schafft. Gut, dann gibt es auch natürlich äh, die Familie Gottes. Wir sind, jeder von uns ist ein Kind der Familie Gottes. Römer 8, lest das, 14 bis 16. Römer 8, 14 bis 16. Die Familie Gottes. Da geht es um die Aufgaben, die wir haben und die Privilegien, die wir haben. Als Kinder in einer Familie haben wir Privilegien, aber auch Aufgaben. Beides haben wir da. Gottes Armee, wir sind alle Soldaten in Gottes Armee, habe ich das letzte Mal gesagt, das ist die Funktion, dass wir den Sieg vor Augen haben und den besten General, den es überhaupt gibt in der ganzen Welt. Und es hat etwas mit Gehorsam zu tun. Zeigt uns, dass wir auch gehorsam sein müssen. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Das heißt, wir haben Zugang zum Thron Gottes. Wir haben Vollmacht und Salbung von Gott. Auch das ist ein Bild für die Gemeinde Jesu. Wir sind auch alle, äh, nicht Zweige, wie sagt man das? Reben, Reben am Weinstock. Reben am Weinstock. Das zeigt etwas von der Fruchtbarkeit. Die Gemeinde ist wie der Weinstock, wo wir alle reden sind dran. Und da geht es um die Fruchtbarkeit, die Jesus uns schenkt. Wir sind alle Teil der Herde Gottes. Das hat etwas zu tun mit der Sicherheit, mit der Bewahrung. Wir können uns sicher fühlen. Ich weiß, ich habe einen Hirten, der passt auf mich auf, der führt mich, der leitet mich, der, der füttert mich, der, der führt mich zum frischen Wasser... All diese Dinge, wunderbar. Und dann die Braut Christi, als letztes. Hat etwas zu tun mit der Reinheit, mit der Leidenschaft für den Bräutigam und mit der Erwartungshaltung. Eine Braut hat eine große Erwartung, dass der Bräutigam kommt und sie, sie holt und zum, beim Altar, oder am, zum Altar führt. Oder wie es heute bei uns ist, sie am Altar trifft und dort wirklich Ja sagt. Das will die Braut sehen. Und wir haben dieses Verlangen, dass Jesus bald wiederkommt. Das war mal so ein bisschen ein Rückblick. Und jetzt wollen wir uns den ersten Punkt anschauen für heute. Das ist bei euch Punkt 3 in euren, in euren Unterlagen. Das heißt, das Ziel der Gemeinde. Was ist das Ziel der Gemeinde? In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und wir sehen hier, die vier Gs nennt man das. Die vier Gs. Das heißt Gottes Wort, Gemeinschaft, Gehorsam und Gebet oder Gebet und Lobpreis. Das sind die vier Gs, um die es hier geht. Das sind die biblischen Grundlagen für eine ganz stabile und solide Gemeinde. Und wir sind, wollen das sein. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Das war auch schon ein historisches Konzept in der Kirchengeschichte. Immer schon hat die Gemeinde dieses Konzept gehabt. Nehmen wir mal die, die Teile mal einzeln. Mal den Lobpreis, das Gebet und den Lobpreis. Da sehen wir, das ist dieser, äh, dieser Teil, der den Fokus auf Gott hat. Beim Lobpreis ist der Fokus auf Gott gesetzt. Da geht es um Gott. Da geht es nicht um uns Menschen, sondern da geht es um Gott. Das, äh, das zeigt uns, wir als Gemeinde sind eine Gemeinschaft von lobpreisenden Menschen. Wir sind eine Gemeinschaft von lobpreisenden Menschen. Und Lobpreis ist das Zentrale, das ist der Kern von allen menschlichen Aktivitäten bei Christen. Lobpreis hat einen höheren Stellenwert sogar als Evangelisation. Denn Jesus spricht zuerst nicht von der, vom großen Missionsbefehl, sondern zuerst spricht er von, diesem, von dieser großen Aufgabe, wo er sagt, liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was du bist. Das ist der Kern von allen menschlichen Aktivitäten, den Gott uns gegeben hat, und all das, was wir tun im Lobpreis, all das, was wir tun zu seiner Ehre, das bringen wir ihm als Lobpreis dar und lassen wir emporsteigen zu seiner Ehre. Wir deklarieren, dass Gott würdig ist. Und in Johannes Kapitel 4, Vers 23 sagt Jesus, der Vater sucht Anbeter, die, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und in 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, wir sind eine königliche Priesterschaft zur Anbetung und zum Lobpreis unseres Gottes. Wir müssen diese Atmosphäre von Lobpreis und Anbetung in unserem eigenen Leben aufrechterhalten. Leute, das ist nicht eine Sache, die nur passiert, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Wenn wir in den Gottesdienst kommen und wenn wir nicht die ganze Woche in unserem Leben diese Atmosphäre des Lobpreises aufrechterhalten, dann werden wir hereinkommen und es wird uns alles irgendwie komisch sein. Und wir brauchen erst irgendwie Zeit und manchmal kommt es dann dazu, dass der Lobpreis nur eine äußerliche Sache wird. So äußerliche Handlungen. Aber wir können unser Leben im Lobpreis leben, denn es geht nicht um Singen in erster Linie, sondern es geht um eine Herzenshaltung, dass wir sagen, mit allem, was ich tue, ob ich abwasche, ob ich Auto fahre, ob ich am Computer arbeite, ob ich spazieren gehe, ob ich mit jemandem spreche, ob ich Zeit habe in einer Stille. In all diesen verschiedenen Situationen will ich Gott ehren, da will ich Gott loben, da will ich Gott preisen. Ich will eine Atmosphäre des Lobpreises in meinem ganzen Leben die ganze Woche lang aufrechterhalten. Dann wird der Lobpreis hier eine ganz Ganz, ein ganz natürlicher Ausfluss von dem sein. Und es wird einfach hochsteigen aus unserem Herzen, aus unserem Mund und vor Gottes Thron emporsteigen als ein wunderbares, herrliches Lobopfer. Im Alten Testament gab es die Tieropfer, im Neuen Testament haben wir das Lobpreisopfer. Hebräer Kapitel 13, Vers 15 spricht von der Frucht der Lippen. Das ist unser Lobpreis. Das ist das, was wir dem Herrn mit unseren Lippen bringen. Dabei ist auch der Heilige Geist involviert, der in uns ist. In Römer 8, 26, da heißt es, dass der Heilige Geist uns hilft. Er hilft uns im Lobpreis, er hilft uns in der Fürbitte, er hilft uns in der Anbetung. Und äh, auch das Element der Zungensprache ist hier ein wunderbares Geschenk, das Gott uns dafür gegeben hat. Weil die Bibel sagt, wer kann wissen, was in Gott ist oder sogar was in Menschen ist, wissen wir nicht, ja als nur der Heilige Geist. Er weiß es und er gibt es uns. Und der Apostel Paulus sagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Halleluja. Weil er, und der, und der Apostel Paulus, wenn wir seine Briefe lesen, er war ein Lobpreiser. Er hat ein Leben im Lobpreis gelebt, Bis ins Gefängnis hinein. Bis zu den letzten Stunden vor seinem Tod. Und er hat, er, er, und er hat das erlebt und erkannt dass dieses Geschenk, dieses, äh, diese Gabe in neuen Zungen den Herrn anzubeten und zu loben und zu preisen, äh, die ja als eine, ein, eine Res ein Resultat der, der Geistestaufe in unser Leben hineingelegt wird, dass diese, äh, dieses Re Sprechen in neuen Zungen ein Geschenk ist, das uns einfach im Lobpreis hält, das uns vor, die, vor das Angesicht Gottes führt und durch das wir in die Gegenwart Gottes treten können. Der Geist des Lobpreises und der Anbetung bringt Erweckung. Das glaube ich. Wenn wir ein Leben im Lobpreis leben, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, dann wird dieser Geist des Lobpreises in unserem Leben Erweckung hineinlegen. Wir werden kein taubes, kein, äh, kein totes Christenleben leben, sondern ein lebendiges Christenleben, ein begeistertes Christenleben. Ein ein wunderbares, überströmendes Christenleben. Halleluja. Erstes Lobpreis. Zweitens, und ich nenne das Instruktion oder Lehre. Instruktion, weil das ist mehr als nur Lehre in der Form, wie man es in der Schule kennt. Instruktion ist Lehre auch im praktischen Bereich in der Gemeinde, wo man einander auch unterrichtet und instruiert in verschiedenen Dingen. Das hat den Fokus auf die Kongregation oder die Versammlung. Auf, den, auf die, auf die, Gemeinsam, die Gemeinschaft äh, der, der Menschen, die zusammenkommen. Ein, wir sind eine Gemeinschaft von erbauenden Menschen. Wir wollen einander erbauen und wir haben den Auftrag, einander zu erbauen. Epheser Kapitel 4 lesen wir, dass, äh, von Vers 12 bis 16, dass das ein Auftrag ist, den wir haben. Es heißt hier, da spricht der Apostel Paulus von den fünf Dienstgaben, die Gott gegeben hat in die Gemeinde, nämlich Apostel, äh, äh, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und dann heißt es, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein, und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Herrliche Stelle, eh? Brauchen wir mehr? Brauchen wir mehr, wenn es darum geht, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft von Menschen ist, die einander unterstützt, die einander erbaut, die dazu da ist, um einander aufzubauen und nicht niederzureißen? Ich glaube, wir sollten mal dieses dieses Gebet auch wieder mal beten, das haben wir lange nicht gebetet, dass wir, wie Sie, Sie, sehr oft gebetet haben, wo wir sagen, wir sind ein Volk, das immer aufbaut und nie niederreißt. Ja, so ist es. Das sollten wir sein, das immer ermutigt und nie entmutigt. Das ist unsere Aufgabe nach dieser Stelle in Epheser Kapitel 4. Dann gibt es unter C Gemeinschaft. Gemeinschaft hat den Fokus auf den Menschen. Natürlich äh, geht es da äh, um den Einzelnen. Äh, Apostelgeschichte 242 sagt uns, sie hatten äh, eben auch diese Gemeinschaft untereinander. Und dann wird uns gezeigt, dass sie auch alles miteinander geteilt haben, dass diese Gemeinschaft sehr praktisch war miteinander. Sie haben einander geholfen, einander unterstützt einander gesegnet, füreinander gebetet, sie haben wirklich miteinander Leben geteilt. Ich glaube nicht, dass sie alle zusammen gewohnt haben, das ist ein falsches Denken, das haben dann irgendwann einmal so diese, diese Aktivisten der 68er Zeit und so der Hippie-Zeit haben das dann so interpretiert, die Bibel, und haben gesagt, ja, 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 das heißt, wir müssen alle zusammen auf einem Backel wohnen, und dann haben sie die Kommunen gegründet, da haben Männlein und Weiblein und alles drüber und drunter zusammen gelebt und gewohnt, ohne irgendwelche Ordnungen. Das ist hier nicht gemeint. Da gibt es ja klar die Ordnungen Gottes, die eingehalten werden. Aber das Teilen des Lebens, einander unterstützen, einander segnen, einander helfen, miteinander sein, das ist diese Gemeinschaft, worum es hier geht. Die gemeinsamen Dinge auch. Teilhaben an der Erlösung, Teilhaben an der Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander. Das beinhaltet natürlich auch das Brotbrechen, das beinhaltet die normalen Mahlzeiten, das beinhaltet beim Kaffee nachher beisammen zu sitzen, miteinander zu plaudern, von Tisch zu Tisch zu gehen, mal mit dem einen, mal mit dem anderen zu reden, das beinhaltet all diese Dinge. Äh, einander besuchen, miteinander mal was unternehmen, auf den Schneeberg gehen zum Beispiel, wie wir das gemacht haben, als einige äh, Live-Gruppen, was ein ganz herrlicher Sonntag war, wo ich äh, immer wieder dankbar bin, dass es überhaupt möglich ist, dass ich heute auf äh, einen Berg gehen kann, was vor einigen Monaten noch gar nicht möglich gewesen wäre. Aber Gott ist groß und tut Wunder. Und äh, da geht es um diese Gemeinschaft. Und das, äh, das vierte ist die Evangelisation. Das hat den Fokus auf die Welt. Das große Missionsfeld, äh, der große Missionsbefehl, in das große Missionsfeld zu gehen, ist von Jesus gegeben, geht hin in alle Welt. Überall, in alle Welt und predigt das Evangelium. Und da geht es um zwei verschiedene Arten. Da werden zwei, immer wieder zwei Worte verwendet, wenn es um Evangelisation geht. Das eine heißt Kerisso und das bedeutet Herolden. Das war immer... Das war immer vorher. Die große Posaune. Und alle haben gehört, alle haben gehört. Da war etwas Besonderes. Und dann ist ganz klar und mit deutlicher Stimme gesagt worden, was jetzt hier äh, zu sagen war. Herolden. Und das Zweite heißt Evangelizo. Und Evangelizo bedeutet die gute Nachricht weitersagen. Verbreiten. Wo immer wir sind, die gute Nachricht an andere weitergeben. Dass Jesus Christus lebt. Und beide, für beides hat Gott uns hat Jesus uns Autorität gegeben. Für das eine, nämlich für das Evangelizo und auch für das andere, für das Herolden, wirklich zu verkündigen, wo Menschen wirklich auf, aufhorchen, wo Menschen wirklich äh, stehen bleiben und sagen, uh, da ist eine besondere Botschaft, die muss ich hören. Ich bin auch sehr dankbar dass äh, für unsere Elbearbeit. Ich glaube, das gehört auch dazu zur Evangelisation äh, und zu diesem Teil. Nämlich die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe, die, man den, die wir den anderen zeigen, öffnet die Türen für vieles. Und ich bin sehr dankbar, dass es da eine ganze Reihe von Leuten in unserer Gemeinde gibt, die sich dort einsetzen und die auch damit die Türen öffnen für diese Evangelisation, die Verkündigung der guten Nachricht. Wir haben hier so ein, ein Diagramm, das habt ihr auch in euren Unterlagen, die vier Säulen der Gemeinde. Wir sehen hier Lobpreis richtet sich nach, äh, an Gott, Lobpreis und Gebet, Gemeinschaft an die Menschen, das ist die, Vertika, äh, die, äh, die vertikale Achse und die horizontale Achse ist auf der einen Seite Evangelisation, auf der anderen Seite Instruktion, äh, richtet sich an die Welt oder an die Gemeinde, äh, Gemeindeversammlung und, äh, des, und der Kreis zeigt uns, wie es geht. Es geht um Bekehrung, dann geht es um Heiligung in der Unterweisung, dann um Jüngerschaft, in der Gemeinschaft untereinander und die Nächstenliebe, die wir einander zeigen. Und dann gehen wir wieder in die Evangelisation hinaus. Und dann haben wir natürlich auch das Werk der Gemeinde. Das ist der letzte Punkt. Das hat den Fokus auf den Dienst. Da geht es in erster Linie um den Dienst. Und die, äh, in Matthäus Kapitel 5 heißt es, äh, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Das heißt, wir haben eine Aufgabe. Wir sind nicht nur da, um da zu sein sondern wir haben auch eine Aufgabe. Und ich kann jetzt nicht alles durchgehen, was die Bibel uns an Aufgaben hier zeigt, aber es ist eine ganz, ganz, ganze Fülle von Aufgaben, die die Bibel äh, für die Gemeinde hier zeigt. Da nicht die Herrlichkeit Gottes verbreiten, auf die, die Werke Jesu zu tun, äh, die Verlorenen zu gewinnen, äh, ein Zeugnis der Wahrheit zu sein und viele, viele andere Aufgaben, die wir hier finden Schon alleine in dieser Bibelstelle Matthäus 5, 13, 14 finden wir eine ganze Reihe von diesen Aufgaben. Ich möchte nicht äh, schließen, bevor wir den zweiten Punkt, das ist der vierte Punkt bei euch, in euren Unterlagen heute noch anschauen. Und das ist die Einheit der Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde. Auch ein sehr wichtiges äh, Element, das uns die Bibel zeigt, die Einheit der Gemeinde. Der Herr reinigt äh, die Gemeinde. Er reinigt seinen Garten, kann man sagen. Wir müssen immer wieder, wenn wir äh, hinausschauen, äh, Na ich nicht, aber die Jeanette muss immer wieder hinausgehen in den Garten. Sie kann es drinnen nicht aushalten, wenn es noch so heiß ist draußen, aber sie muss hinaus, weil sie sieht ein bisschen Unkraut und das muss sie herausrupfen. Sie muss den Garten wieder reinigen. Sie muss ihn sauber machen. Und wenn sie das nicht tut, wenn wir weg sind zum Beispiel auf Urlaub, dann kommen wir nach Hause und dann sehen wir, dass vieles gewachsen ist, was wir gar nicht gesetzt haben. Unkraut muss man nicht pflanzen. Unkraut wächst von selber. Und der Same des Unkrauts in der Gemeinde wird vom Feind gesät. Den sehen wir nicht. Keiner von uns sät Unkrautsamen, sondern der Feind sät diesen Unkrautsamen hinein in die Gemeinde. Und dann wächst dieses Unkraut auf und dieses Unkraut... Das ist alles Mögliche, was zerstörerisch ist. Alles, was die Einheit zerstört. Alles, was entzweit. Alles, was verunsichert. Alles, was äh, weglenkt von Zentralen, vom Wichtigsten. Alles, das ist Unkraut. Und wenn wir nicht im Auftrag Jesu hingehen und auch da bereit sind, seine Diener zu sein, dann wird die Gemeinde ständig mit diesem Unkraut zu tun haben. Es muss in der Gemeinde Einheit sein, damit das Evangelium überhaupt verkündigt werden kann, damit nicht die Gemeinde sich ständig in sich selber so beschäftigt und aufreibt, dass die ganze Energie, die Gott hineinfließen lässt, in der Gemeinde verbraucht wird. Die Energie ist nicht für uns, sondern für die Welt, damit die, Welt, die verlorene Welt gerettet wird. Und deshalb ist das sehr wichtig. In Johannes Kapitel 17 sagt Jesus, und wir wollen diese wichtigen Verse lesen, Johannes 17, 20 und 21. Ich bitte aber nicht, lass uns das gemeinsam lesen. Ich bitte aber nicht nur für Sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich glaube, das genügt. Wir, müssen, wir könnten das also jetzt noch einige Verse dazu lesen, die Jesus, wo Jesus hier weiter spricht, in diesem äh, hohepriesterlichen Gebet. Aber ich denke, das genügt. Es gibt keinen Zweifel. Und Jesus lässt keinen Zweifel dran. Und Paulus lässt keinen Zweifel dran. Dass die Einheit eine ganz wichtige Sache der Gemeinde ist und des Leibes Christi. Und in Kolosser 3, Vers 14 spricht der Apostel Paulus von der Liebe, die uns zusammenbindet. Das ist nicht unsere Liebe, das ist nicht deine persönliche Liebe, weil vielleicht hast du die gar nicht, die Liebe zu dem einen oder anderen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ist er nicht sympathisch, vielleicht äh, hat er dir was angetan, vielleicht was auch immer. Aber hier heißt es in Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe. Die Liebe, die wir anziehen können, ist nicht unsere eigene Liebe, die aus dem Bauch kommt, aus unseren Gefühlen, aus unseren Emotionen, sondern es ist die Liebe Christi, die ergabe Liebe vom Kreuz von Golgatha. Zieh an diese Liebe, sagt hier äh, äh, der Apostel Paulus. Über alles, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Sehr wichtig. Und in Epheser Kapitel 4, Vers 13, da heißt es, bis wir alle, zu habe ich schon gelesen vorher, zur Einheit hingelangen. Und in Kolosser 3, 15 geht es weiter, dass wir eben in unseren Herzen diesen Frieden, dieses Band, auch diesen Frieden halten sollen miteinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel spricht davon. Und der Feind versucht ständig diese Einheit zu zerreißen und kaputt zu machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder darüber reden und dafür sorgen und uns dafür entscheiden, diese Einheit auch hochzuhalten. Und Jesus zeigt uns, dass er den Weingarten, den Wein, äh, seinen Weinberg immer wieder reinigt. Er ist wieder Weingärtner, der beschneidet. Er ist wieder der Weingärtner, der schaut, ob Frucht da ist. Und wenn sie nicht da ist, dann wird umgehauen, sagt uns hier die Bibel. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir sehen, Jesus reinigt seine Gemeinde immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir zur Gemeinde gehören. Wir sind nicht nur Gäste, wir sind nicht nur Fremdlinge, wir sind nicht nur Leute, die zufällig mal hier vorbeigekommen sind und hereingeschneit sind, sondern wir gehören zur Gemeinde. Das ist wichtig, dass du das lernst. Zugehörigkeit ist biblisch. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich muss doch nicht dazugehören zur Gemeinde. Ist doch gar nicht so wichtig. Äh, äh, naja, ich, ich bin ja gerettet, äh, aber, aber äh, ich, ich, ich gehöre zu allen, zu allen Gemeinden. Ja. <lacht> na, lieber Mann, das möchte ich mal, dass du es mal deiner Frau so sagst. Ja, weißt du, ich bin ja schon irgendwie mit dir verheiratet, aber eigentlich gehöre ich ja allen Frauen. <lacht> Dann lauf schnell aus dem Haus, ne? <lacht> bevor du ein Stück auf den Kopf bekommst. Ja, das ist wahr, so können wir nicht umgehen mit dem Leib Christi. Wir müssen dazugehören, so wie die Bibel es sagt. Die Bibel spricht sehr klar von einer verbindlichen Zugehörigkeit zum Leib Christi, zur Gemeinde. Ich kann es nicht alle Stellen lesen, aber schreibt euch eine Stelle auf und lest sie selber in 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Der zehnte Vers heißt, liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Was ist eigentlich die Gemeinde? Was macht die Gemeinde aus? Manche sagen, wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammenkommen, ist Gemeinde, Irrtum. Das sagt die Bibel nicht. Es heißt nur, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Aber das ist nicht Gemeinde. Wir werden nächsten Samstag klar über Kriterien sprechen. Was bedeutet Gemeinde? Was ist Gemeinde eigentlich wirklich? Ich möchte nur mal so viel sagen, wenn sich vier Personen, vier Christen in der Westbahn treffen, ja, dann, wenn das stimmen würde, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann wäre das jetzt die erste Zuggemeinde. Und das wäre dann zugleich die Gemeinde von Wien und in kürzester Zeit die Gemeinde in St. Pölten und in kürzester Zeit die Gemeinde in Amstetten und nach kurzer Zeit die Gemeinde in Linz, nicht? Wenn es im Zug ist. Aber das stimmt eben nicht. So ist das Bild der Gemeinde nicht. Die Gemeinde von der Bibel her hat sehr klare und wunderbare Formen, Ordnungen, die von der Bibel her gegeben sind. Und zu dieser Gemeinde mit diesen biblischen Ordnungen sollen wir ganz klar verbindlich dazugehören, sagt uns die Bibel. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe keine Gemeinde, bei der ich mich wohlfühle, die sind alle nicht vollkommen und der, da ist das nicht in Ordnung und dort ist jenes nicht in Ordnung und da ist dieses nicht in Ordnung und da stimmt das nicht. Und Ich habe so eine kleine Geschichte mal gelesen, da war mal ein kleines Kind zu Hause mit dem Opa und der Opa war im Fernsehzimmer, im Fernsehstuhl, und ist einfach so, wie es halt, so manchmal ist bei älteren Leuten beim Fernsehen eingeschlafen, ja, tief eingeschlafen, so richtig, ja, und, das, äh, kleine, und der kleine Bub, muss ein Bub gewesen sein, gibt es nicht anders, hat sie gedacht, jetzt werde ich mir mal was, wär, was unternehmen, ist zum Kühlschrank gegangen und im Kühlschrank war ein Quagel, wisst ihr, was ein Quagel ist? Das ist so ein richtig stinkender Chaos ein stinkender Käse. Und der Bub hat ein kleines Stück vom Quagel genommen und hat dem Opa das in den Schnurrbart hineinmassiert. Ja. Und dann hat er sich versteckt. Ja. Und dann ist der Opa aufgewacht. Und er hat gesagt, boah, da im Fernsehzimmer stinkt es aber heute halt furchtbar. Und ist aufgestanden und ist ins Wohnzimmer gegangen. Hat sich hingesetzt nach kurzer Zeit. Da hat gesagt, im Wohnzimmer stinkt es auch furchtbar heute. Was ist da los? Er ist in die Küche gegangen. Und dann hat gesagt, oh, in der Küche. Da stinkt so aber halt fürchterlich in der Küche. Und dann hat er gesagt, geh mal hinaus auf die, auf die Veranda. Geh in die Veranda und sagt, na, die ganze Welt stinkt ja. Was ist denn da los? Ja? Und manche Christen sind genauso. Aber lieber Bruder, liebe Schwester, ich sagte was, die Gemeinde stinkt nicht. Du stinkst wahrscheinlich. Sehr einfach, ja. Wir haben alle solche Dinge, die nicht in Ordnung sind, wo wir... Immer diesen Geruch am Schnauzer haben. Gell? Das sind nicht die anderen. Das ist nicht die Gemeinde. Das ist unsere Schwachheit. Das sind unsere Fehler. Das ist unser kurz Meines, ja? Versteht ihr? Und ich habe das letzte Mal gesagt, ich habe gelernt, die Gemeinde zu lieben. Nicht, weil ich ein Depp bin und glaube, dass die Gemeinde vollkommen ist. Sondern weil ich gemerkt habe, dass die Gemeinde das Schönste, das Herrlichste, das Beste und das Wunderbarste ist, was es auf dieser Erde gibt und was Gott auf diese Welt gestellt hat. Das ist die Gemeinde Jesu. Und wenn du einmal bei Jesus bist, dann möchte ich mal wissen, wie wirst du antworten auf die Frage, wenn Jesus sagt, was hast du gemacht mit meiner Gemeinde? Dann wirst du sagen, ja was Jesus, du hast mich nie zu einer gescheiten Gemeinde geführt. Die waren alle nicht gescheit. Bei der war der, de, da war der und da war die und da war du das. Wirst du so von Jesus reden? Nein, wirst du nicht. Du wirst beschämt werden. Du wirst beschämt werden, weil Jesus wird sagen, das ist meine Braut. Meine Braut, die ich liebe, wie meinen Augapfel. Meine Braut, für die ich mein Leben gegeben habe. Und du wirst beschämt werden, wenn du nicht Liebe zur Gemeinde in dein Herz bekommst. Und dafür können wir beten. Letztes Mal haben wir gebetet dafür, oder? Letztes Mal sind viele vorne gewesen und haben gebetet für diese Liebe, diese Liebe für die Gemeinde. Und Jesus spricht selber mal davon und er sagt hier in, in Matthäus 12, 35 bis 30, äh, 25 bis 30, er sagt, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Eine Stadt- oder Hausgemeinschaft, in der man sich streitet, ist verloren. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich und wer mich, mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Satans Name ist unter anderem auch Diabolos und Diabolos heißt Zerstreuer, Zerschneider, Durcheinanderbringer. Das ist seine Natur. Wenn sein Einfluss kommt, dann wollen wir immer, und da sind wir alle gleich, da kann, kann es niemand sagen, nein, ich nicht. Aber wenn du seinem Einfluss dich, aus, dich öffnest, dann wirst du immer deine eigenen Wege gehen wollen. Dann wirst du immer deinen eigenen Willen durchsetzen wollen. Dann wird immer eine Spaltungstendenz in deinem Herzen da sein. Aber das ist immer Satansreich. Das ist nie Gottesreich. In Gottesreich Reich gibt es Einheit. In Satans Reich gibt es Zerreißen, Zerspalten, Zerschneiden. Da gibt es Zerstreuen. Gott sammelt. Er sammelt uns zur Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn. Und dem Heiligen Geist. Und Gott hat die Gemeinde Jesu bevollmächtigt zu sammeln. Er hat uns bevollmächtigt, nicht eine Organisation, nicht einen Verein, nicht ein Projekt, nicht eine Veranstaltung, sondern er hat die Gemeinde Jesu be äh, be äh, bevollmächtigt. Der Teufel wird immer versuchen, er wird immer versuchen, dir zu sagen, wenn du dich ganz der Gemeinde hingibst. Dann kannst du deine Pläne nicht verwirklichen. Dann kannst du deine Wege nicht gehen. Dann kannst du deine Gedanken nicht umsetzen. Das wird der Teufel dir immer wieder predigen und sagen. Aber Gott hat es so geplant. Nur wenn du dich ganz der Gemeinde hingibst, Nur wenn du völlig und ganz in der Gemeinde aufgehst. Wenn die Gemeinde dein Leben wird und du ein Glied am Leib bist. So wie dein Arm. So wie dein Finger. So wie dein Herz. Stell dir vor, wenn dein Herz nur zeitweise so bei dir wäre. Wäre eine Vorstellung, oder? Wenn ein Herz sagen würde, naja, so, ja, ich möchte schon, aber, aber nicht so ganz, ja. Ich, ich möchte auch gerne gern ein bisschen zum anderen da, nicht? Wisst ihr, das geht nicht. Wir wissen, wenn wir uns nicht ganz und völlig dem Leib Christi, der Gemeinde Jesu, geben, dann werden wir nie zu dem werden, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Dann werden wir nie das ausüben, was Gott uns eigentlich gegeben hat und geplant hat, was wir tun sollen. Wir werden es nicht schaffen. Ja, ja, wir wollen immer gerne große Fische im kleinen Aquarium sein. Das ist gut, super, dass wir gesehen werden. Aber weißt du was? Es ist besser, ein kleiner Fisch im Meer zu sein und den Willen Gottes zu tun und nicht gesehen zu werden und eines Tages die Stimme zu hören. Du guter und du treuer Knecht, Du hast wohlgetan. Komm und geein in die Freude deines Herrn. Als irgendwann hier groß geehrt zu werden und am Ende des Lebens mit leeren Händen dazustehen. Ich möchte hier schließen. Ich möchte hier schließen, indem ich sage, vielleicht fragst du dich ja, wo ist dann mein Platz in der Gemeinde? Ich denke, dein Platz in der Gemeinde ist dort, wo du gerade bist. Gott hat so viele Aufgaben in unsere Gemeinde hineingelegt. Aber ich glaube, was Gott möchte, ist ein brennendes Herz. Dass du ein brennendes Herz hast für die Gemeinde. Das war ja auch ein Teil dieser Prophetie, die äh, Maria gesungen hat. Ein brennendes Herz. Gott will, dass wir brennen für die Gemeinde, für Jesus, für sein Werk. Dass wir brennen sind und sagen, ich bin bereit, alles zu geben. Und ich denke da an einen Mann im Alten Testament, in 1. Chroniker 15 lesen wir von ihm. Und dieser Mann war Obed-Edom. Er war eines Tages der, der dort an der Bundeslade dabei war, als David die Bundeslade aus Kiriathierin, das war sein Dorf. Der Obed-Edom hat in Kiriat-Jerim gewohnt. Das war sein Dorf. Da war er zu Hause. Da ist er aufgewachsen, da hat er seine Freunde gehabt, seinen Beruf gelernt. Da hat er alles gekannt. Da war sein Kreisler, da war sein Pap, da war alles, was er hatte. Da war sein, sein einfach sein Lebens, äh, sein, sein ganzes Lebensziel war in kiriat Jerem. Aber dann kam David, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Und Obed-Edom sieht das. Und in der Zeit, wo die Bundeslade in Kiriat-Jerum war, da hat Obed-Edom die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes zu so lieben gelernt. Und er hat ein brennendes Herz bekommen für Gott. Er hat gesagt, ich will in der Gegenwart Gottes sein. Ich will in der Gegenwart Gottes bleiben. Ich will da sein, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und wisst ihr, was er tut? Er heuert an. Er sagt, David, wenn du einen Träger brauchst, hier bin ich. Ich gehe mit. Und Obed Edom wird ein Träger der Bundeslade, weil er sagt, ich verlasse alles, weil ich möchte nicht dort sein, in Kiriatäring, wo, wo mich zwar jeder kennt, wo mir jeder auf die Schulter klopft, wo mir jeder sagt, du bist der Superkerl, wo mir die Leute ständig was zustecken, wo ich Applaus bekomme, nein, ich möchte dort sein wo die Herrlichkeit Gottes ist, sagt Robert Edom. Und deshalb marschiert er mit mit der Bundeslade. Und er geht mit nach Jerusalem, wo er niemanden kennt, wo er alleine ist, wo er keine Familie hat. Aber er sagt, ich will dort sein, wo die Gegenwart des lebendigen Gottes ist. Er hatte ein brennendes Herz für Gott. Er hatte ein brennendes Herz für die Sache Gottes und für die Herrlichkeit Gottes. Und ich sage euch eines, die Gemeinde Jesu ist der Träger der Bundeslade in unserer Zeit. Da ist die Gegenwart Gottes verheißen. In unserer Zeit, Gott hat immer ein Feuer angezündet. Er hat ein Feuer angezündet dort in der Wüste, äh, äh, im brennenden Dornbusch. Er hat ein Feuer angezündet dort am Karmel bei Elia, wo das Feuer gefallen ist. Er hat ein Feuer angezündet zu Pfingsten. Und das ist das Feuer, das heute noch brennt in der Gemeinde. Und dort ist die Gegenwart Gottes. Und die Frage ist, wo ist dein Herz heute? Ist dein Herz auch so ein bisschen immer wieder mal so von Ferne da und grüßt mal das Feuer so von Ferne? Oder bist du wirklich begeistert? Bist du brennend für die Gegenwart Gottes? Brennend für die Gemeinde? Brennend, von ganzem Herzen brennend? Das ist meine Frage die ich heute stelle, mit der ich schließe. Ich weiß, es ist heiß genug, dass wir uns das Brennen ein bisschen vorstellen können. Ne? Ich weiß nicht, ob es unten so heiß ist wie hier oben. Aber eines ist wichtig. Das Brennen in unserem Herzen, das muss noch viel heißer sein. Das muss so heiß sein, dass es uns verzehrt. Ich möchte nicht mehr ohne dieser Gegenwart. Also ich sage euch eines. Du kannst mir geben, so viel du willst. Du kannst mir zahlen, was du willst. Du kannst mir, du kannst... Alles, was immer du willst, du kannst mich, du kannst mich auch bedrohen, du, kannst mich, äh, du kannst, mich, kannst mich zerhacken, du kannst tun, was du willst. Aber du wirst eines nicht schaffen, du wirst mich nicht wegbringen von der Gegenwart, der Herrlichkeit Gottes, die in der Gemeinde Jesu offenbart wird. Dort will ich sein, da habe ich mein Leben verpfändet. dort will ich mein ganzes Leben setzen. Nicht, weil ich bezahlt werde, nicht, weil ich irgendeinen Vorteil habe, ich sage eines, das kann man viel besser in der Welt haben. Darum geht es nicht sondern einfach deshalb, weil ich weiß und weiß und weiß und weiß, es gibt kein anderes Leben wie das Leben in der Herrlichkeit Gottes. Es gibt keinen, der so liebt wie er. Es gibt keinen, der so segnet wie er. Es gibt keinen, der, so, der mich so kennt wie er. Es gibt keinen, es gibt keinen, der mein Leben so reich macht wie er. Halleluja! Er, er, er allein. Jesus allein ist es. Und die Frage ist, brennt es in deinem Herzen? Bist du bereit, dein Kiriathiererim zu verlassen? Und wisst ihr, ich, ich, bin, ich habe nicht mehr die Zeit, da durchzugehen. Dieser Obed-Edom, nachdem, nachdem die, äh, die Bundeslade in, äh, in Jerusalem war und dort aufgestellt wurde, dann, dann hat man keine Träger mehr gebraucht. Und dann hat man die Träger heimgeschickt. Aber man hat Sänger gebraucht. Und Obed-Edom hat gesagt... Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin ein Sänger und wenn ich nur ganz klein da hinten stehen darf und mitsingen, aber in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes möchte ich bleiben. Und wir lesen bereits wiederum in der Bibel, er war einer der Sänger. Und als dann die Sänger, nicht mehr so wichtig, so, vielleicht hat es zu so viele gegeben und einige sind heimgeschickt worden, dann brauchte es Türhüter. Und, äh, und, und, und Obed Edom ist einer der Türhüter geworden. Er hat sich gemeldet. Ich möchte einer der Türhüter sein. Warum? Bitte nicht heimschicken. Ich möchte da sein, wo Gott ist. Ich möchte da sein, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Ich möchte da bleiben, in der Gegenwart, im Hause des Herrn. Halleluja. Das ist ein brennendes Herz. Das ist ein brennendes Herz für die Gemeinde. Das ist ein brennendes Herz für Gott. Und das möchte ich uns allen das möchte ich uns allen wünschen, dass wir so ein brennendes Herz haben. Für Jesus, für die Gegenwart Gottes und für die Gemeinde. Denn woanders gibt es das nicht diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit, als nur in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Da ist es verheißen und da ist es Realität. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus. Wenn ich ein himmlisches Feuerzeug hätte, würde ich jetzt herumgehen und anzünden. <lacht> Aber ich habe kein himmlisches Feuerzeug. Aber wisst ihr, wer das hat? Der Heilige Geist. Er hat das himmlische Feuerzeug und er kann dein Herz entzünden. Alles, was er braucht, ist, dass du deinen Docht heraussteckst. Und dein Docht ist ein einfaches Ja, ein einfaches Hier bin ich. Nimm mich, Herr. Hier bin ich. So wie der Prophet damals. Der Prophet Jesaja, Herr, hier bin ich, nimm mich, hier bin ich, nimm mich, entzünde mich. Das ist alles, was er hören möchte. Und ich möchte fragen, bist du da und du möchtest dieses Feuer? Dann heb mal deine Hand und sag, hier bin ich, hier bin ich, Herr, Heiliger Geist, hier bin ich. Lass oben deine Hand, Wir ein doch. lass oben deine Hand, wie ein doch. Und dann möchte ich beten, ich kann nichts tun, als nur bitten, Heiliger Geist, komm und entzünde. Er ist das Feuerzeug, ich bin nicht das Feuerzeug. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Heiler. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mhm. Oh, Herr, wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst. Und jetzt kennst du diesen Ruf, diesen Schrei. Jedes einzelne Herzen, das hier hinter einer erhobenen Hand ist. Es ist der Schrei, komm und entzünde mich neu. Komm und entzünde mich neu. Heiliger Geist, komm und entzünde mich neu. Komm, komm, Heiliger Geist, komm. Lass uns brennen für dich, Herr. Lass uns brennen für deine Gemeinde, für dein Haus. Für das Haus des lebendigen Gottes, für den Tempel des Heiligen Geistes. Lass uns brennen, lass uns brennen für deine Herrlichkeit. Komm und entzünde uns, heiliger Geist. Berühre unsere Herzen, entflamme unsere Herzen. Brenne alles weg, brenne alles weg, was das Feuer immer wieder zurückhalten möchte. Danke, Herr, dass dieses Feuer auch ein reinigendes Feuer ist. Reinige jetzt von allem, was dir nicht gefällt von allem, was dich nicht ehrt. Komm und reinige uns in diesem Feier. Oh, heiliger Geist, danke, dass du jetzt wirkst in unserer Mitte. Halleluja. Halleluja. Vielleicht fragst du dich, wo dann deine Aufgabe ist, wenn du brennend bist in deinem Herzen, deinem Geist, brennend hingegeben für die Gemeinde, wenn wir eine brennende Gemeinde sind. Weißt du, wenn du weiterliest im Alten Testament, dann findest du, dass auch die Söhne von Obed-Edom zu Türstehern und Sängern im Hause Gottes geworden sind. Und wer möchte nicht andere Menschen beeinflussen, den richtigen Weg zu gehen? Wenn du ein brennendes Herz hast, wenn du für die Gemeinde Jesu, für die Herrlichkeit Gottes brennst und ein Herz wie Obed-Edom hast, dass er und seine Gegenwart an erster Stelle steht, ganz gleich, was es kostet. Ja, es kostet manchmal was, aber die Kosten sind so gering, gemessen an dem, was wir bekommen. Dann wirst auch du ein Vorbild sein für andere dann wirst auch du andere auf dem richtigen Weg führen. Dann wirst auch du für andere ein Segen sein. Und genau dafür möchte ich beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dieses Verlangen geschenkt hast heute, dass wir so sind wie Obed-Edom. Schenk uns so ein Herz, so einen Sinn, so eine Haltung, so eine Einstellung, wie er es hatte. Ja Und wie du es hattest, eigentlich ist es deine Haltung, denn du hast auch alles verlassen. Alles verlassen. Du bist Mensch geworden für uns. Danke, Herr. Danke, Herr. Und so möchten wir, so wie dieser Obed-Edom, bereit sein, jede Stellung, jeden Dienst, jede Situation zu akzeptieren, in die du uns führst, in die du uns stellst, wenn wir nur in deiner Nähe sein dürfen, wenn wir nur ganz nahe bei dir sein dürfen. Und dann bitten wir dich, lass unser Leben ein Vorbild sein. Für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Nachbarn, für die ganze Welt, in der wir leben. Dass wir eine brennende Gemeinde sind, durch die diese Stadt verändert wird. Danke für dein Feuer, das du uns verheißen hast und das du uns geschenkt hast. Amen. Ich möchte euch einladen, dass ihr gerade jetzt, wenn diese Versammlung zu Ende geht, dass ihr daran denkt, ihr habt einen Dienst. Du hast einen Dienst. Wenn dein Herz brennend ist, dann hast du einen Dienst. Wir haben diese vier Gs gehört. Das ist eines Gottes Wort. Wenn du mit jemandem sprichst, segne jemanden mit Gottes Wort. Mit dem Rema, das Gott dir gegeben hat, segne jemanden mit Gottes Wort. Gemeinschaft. Lauf nicht einfach davon oder setz dich nicht immer zu denen, mit denen du immer zusammen bist. Geh mal zu jemandem, den du noch nicht so kennst und hab Gemeinschaft mit dieser Person. Gehorsam. Sei Gottes Geist gehorsam. Schau dem anderen in die Augen und wenn du siehst, dass da eine Not ist, dann sag, darf ich für dich beten. Und betet füreinander. Das ist ein Dienst, den Gott uns gegeben hat in der Gemeinde. Wenn unsere Herzen brennen. Und das, und das Letzte ist Gebet. Wenn wir von hier weggehen, dann hör nicht auf zu beten. Dann hör nicht auf, den Herrn zu loben und zu preisen, sondern bleibe in einem Lebensstil des Lobpreises. Heute, morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und dann komm wieder am Samstagabend um 5 Uhr in dieser Haltung des Lobpreises und du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben hier im Gottesdienst. Jeanette und ich und auch die Familie Vater, wir werden morgen äh, in Großrust in der Gemeinde sein und dort dienen. Äh, ich möchte gerne Grüße mitnehmen. Komm, winkt mal, wenn ihr, wenn ihr einverstanden seid, dass wir Grüße mitnehmen. Dankeschön. Wir wollen eure Grüße bringen. Die Gemeinde in Großrust freut sich immer und freut sich sehr über diese Zusammenarbeit, diese Gemeinschaft, die wir miteinander haben, auch im Reich Gottes. So, lassen uns doch einmal den Herrn preisen. Und damit schließen wir. Preisen wir den Herrn zum Abschluss äh, oder danken wir dem Herrn im Lobpreis und dann schließen wir damit diesen Abend. Und ich möchte euch Einfach den Segen Gottes mitgeben. Seid gesegnet im Namen des lebendigen Gottes. Geht hinaus und segnet andere. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.